0: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan? Keluarga yang sehat. Pendidikan yang merata.
1: Akses untuk air bersih. Ekonomi yang kuat.
2: Atau lingkungan yang terawat. Jadi,
1: mari kita berjalan beriring. Mari kita berjalan beriring. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Mewujudkan cita-cita kita bersama.
2: Dan pastikan, tak ada satupun kawan kita yang tertinggal di belakang. 17 tujuan 17 untuk mengubah, untuk mengubah
3: Indonesia, Indonesia yang lebih baik. Di SDGs Global maupun uh, Perpres 5.9 2017... terdiri atas 17 goals, di SDGs desa 18. Ada satu goals, yaitu goals 18, Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. Ini khas kementerian desa, khas milik desa. Kenapa? Khas SDGs desa. Kenapa? Karena pembangunan desa-desa di Indonesia harus betul-betul memberikan ruang yang cukup bagi keperlanjutan adat istiadat masyarakat setempat atau yang disebut kearifan lokal. SDG 18 ini, di samping sebagai sebuah goals, juga merupakan warna, memberikan warna kepada proses pencapaian 17 goals yang lainnya.
2: Selamat pagi. Selamat datang kembali dan selamat hari Senin pagi untuk kerabat desa yang berbahagia di seluruh Indonesia. Dan pagi ini saya Humaira Muswara akan menemani sahabat desa dalam sarapan Sitis Desa bersama kami desa 1 jam dari pukul 06.00 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum kita memulai acara hari ini, mari sejenak kita luangkan sedikit waktu untuk mengucapkan turut berbelasungkawa atas tragedi jatuhnya pesawat S.J. 182 Sriwijaya Air Rute Jakarta, Palembang Maaf, Jakarta Pontianak maksud saya Di hari, dua hari yang lalu, tanggal 9 Januari 2020 Dan mari sejenak kita panjatkan doa Agar semoga diberikan kemudahan dalam pencarian Dan evakuasi terhadap pesawat tersebut Serta diberikan ketabahan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan Dan kerabat Desember bahagia hari ini Kita akan membahas mengenai gitu, bagaimana mengukur SDGs desa nomor tiga, desa sehat dan sejahtera. Kalau di seminggu lalu, lima episode sebelumnya, kita bicara tentang uh, SDGs desa, desa tanpa kemiskinan, dan desa tanpa kelamaran, tentunya ini tidak dapat terwujud bila kita tidak memperhatikan desa harus sehat dan juga desa harus sejahtera. Telah terhubung bersama KBP, Vanavik Agusta, Kepala Pusat Data dan Informasi dari Kementerian Desa. Pak Ivan, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak Ume. Selamat pagi, kerabat desa semuanya. Wow, selamat cukup pagi, berbeda ini
2: Pak Ivan. <laughs> Pak Ivan, ini cukup berbeda sepertinya. Kalau saya lihat dari tampilan hari ini, ada yang berbeda ini. Kira-kira apa ini Pak yang berbeda, Pak?
4: Ya, kemarin uh, hari Minggu mendapatkan ini, apa baju sama... ikat kepala, dari warga desa di Bandung Selatan. Jadi saya pakai saja sekarang. Katanya untuk acara TV, jadi saya pakai.
2: Iya. Pak Ivan. kalau kemarin kita bicara desa tanpa kemiskinan dan desa tanpa kelaparan, tentunya ini tidak bisa terlepas dari sehat. Desa yang sehat dan desa yang sejahtera. Dan bagaimana Pak, bila mengukur desa yang sehat dan sejahtera? Kalau dari hasil riset kesehatan dasar yang saya baca di buku uh, Bapak Menteri kita menyatakan bahwa kemudian akses uh, terhadap desa sehat dan sejahtera dihitung dengan jenis transportasi atau tempuh dan biaya uh, terhadap akses kesehatan. Ingat nah, Desa, apakah hanya itu atau bagaimana Pak cara mengukur akar desa-desa uh, dapat mengukur atau dapat mengkategorikan desanya termasuk desa yang Selah
4: sehat atau sejahtera, silakan Pak Ivan. Ya, hari ini uh, kita bisa leluasa ya untuk menyampaikan data desa bahkan sampai pada level detail per individu dan karena sudah diuji coba di 4 desa, dua desa di Jawa Tengah, dua desa di Jawa Timur gitu, kita bisa nanti hari ini yang pertama kita akan menunjukkan konsepnya dulu. Konsep dari SDGs Desa nomor tiga. Kemudian yang berikutnya kita akan melihat bagaimana mengambil datanya. Ya. Uh, strategi mengambil data sekaligus questionernya yang nanti seluruh kerabat desa akan langsung mendapatkan di sid.kemendesa.go.id dan kemudian setelah itu kita akan lihat cek bagaimana hasilnya. Ya. Bagaimana hasil yang Sudah pernah dipraktekkan di desa-desa Jadi kita lihat seperti itu Yang pertama Mengapa disebut Desa sehat Tapi juga sekaligus sejahtera Jadi lazimnya Di Indonesia kesejahteraan itu Bernilai sebagai ekonomi Namun di dalam SDGs desa Kesejahteraan itu terutama berkaitan Dengan aspek-aspek yang lebih dasar Jelas itu Yang pertama, aspek-aspek humanistik bahwa manusia harus tetap hidup. Ya. Makanya dia akan lebih dekat kepada lepas dari kelaparan dan kemudian kesehatan-kesehatan minimal. Dan itulah sebabnya di sini, di dalam SDGs desa itu, mengikuti tujuan pembangunan berkelanjutan dan kemudian SDGs global, ya itu kesehatan langsung berkaitan dengan kesejahteraan. Ini sangat mudah kita pahami karena misalnya kita mengetahui indeks pembangunan manusia, human development index, itu juga mendekatkan antara kemanusiaan dengan kesehatan terutama, yang di situ terutama bahkan pada impact yang paling tinggi berkaitan dengan umur panjang begitu. Sementara di sini kita tidak langsung ke sana. Ya. Kesulitannya memang, Kalau kita langsung ke soal umur itu adalah soal bagaimana piramida Indonesia dan kemudian bagaimana
0: umur dari
4: 0, 0 9, tahun sampai meninggal ya yang yang kita memang sampai kita selesai tabel seperti itu, jokes ya. itu bahwa kita menghitung umur tapi dengan cara menggunakan tabel kematian, jadi menghitung umur tapi tabelnya kematian. Nah itu yang kita tul, selama hidup ini konsepnya, Umai. Jadi kerabat desa kita lihat konsepnya untuk desa sehat dan sejahtera ya. Itu kalau kita lihat di sini berkaitan dengan apakah warga desa itu masuk di dalam BPJS kesehatan ya. atau asuransi kesehatan yang lain, seluruh 100% desa masuk ke... Warga desa jika sakit, akan selalu mendapatkan atau menggunakan fasilitas kesehatan. Ya. Jadi kita cek, jangan sampai di sini ada warga yang tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan. Jadi warga yang tidak mendapatkan layanan kesehatan itu 0%. Ya. Kemudian kita cek, yaitu kalau ada persalinan, Maka persalinan itu ditangani oleh tenaga kesehatan terampil. Ya. Dulu yang dimaksud dengan tenaga kesehatan terampil itu adalah bidan, kemudian dokter di apa dilakukan di puskesmas. Tapi sekarang ada istilah dukun bayi terampil gitu. Jadi kita akan menggunakan yang versi terbaru di mana mencakup juga aspek-aspek yang dianggap terampil itu adalah kesehatan eh, tradisional. Kemudian angka kematian ibu per 100.000 ribu kelahiran itu mencapai nol. Angka kematian ibu per 100.000 ribu kelahiran mencapai nol. Apakah ini bisa dilakukan di desa? Bisa. Karena pertanyaannya sederhana. Setahun terakhir di dalam keluarga ini apakah ada yang meninggal? Kemudian meninggalnya siapa pada umur berapa? Kemudian penyebab meninggalnya apa? Jadi dari situ kita akan memperoleh salah satu indikatornya adalah angka kematian ibu per seribu seratus ribu kelahiran hidup. Juga sama, angka kematian bayi per seribu kelahiran hidup. Ini juga pertanyaannya sederhana. Dalam setahun terakhir ini, dalam kuesioner keluarga, kita tanyakan apakah ada kematian. Apakah kematiannya itu pada... Ibunya atau pada bayi yang dikandung dan sebagainya. Kemudian imunisasi dasar lengkap. Ini tentu saja kita punya datanya terutama di posyandu. Jadi oleh karena itu ketika kita mengambil data SDSD desa, yang pertama-tama data yang ada. akan diberikan oleh kementerian desa ke masing-masing desa. Seluruh data yang ada akan diberikan oleh kementerian desa ke masing-masing desa. Dan desa sendiri itu bisa mencari data lanjutan. Jadi sebagian data itu memang tidak langsung, meskipun datanya keluarga, tapi tidak langsung ditanyakan kepada keluarga. Jadi kerabat desa bisa mengambil data misalnya dari posyandu, dari puskesmas, gitu. data stunting misalnya, itu Mungkin keluarga tidak memahami atau tidak tahu bahwa anaknya stunting. Tapi daftar anak stunting itu ada di posyandu dan ada di puskesmas. By name, by address. Demikian juga seperti nomor enam ini, imunisasi dasar lengkap pada bayi, itu tercatat paling tidak di posyandu, di RT atau RW masing-masing. Nah, dari situ kemudian digunakan untuk mengisi kuesioner keluarga. Kemudian, Prevalensi HIV, TBC, tekanan darah tinggi, obesitas, narkoba, itu tidak ada atau mencapai
0: 0%.
4: Jadi prevalensi ini bisa diketahui juga tidak selalu langsung dengan keluarganya, meskipun tentu saja ada keluarga yang memahami eh, ini ayahnya atau, atau ibunya atau anaknya terkena TBC bisa saja gitu. kalau mereka apa namanya ikut serta di dalam pengobatan uh, anggota keluarga tersebut. Tapi kalaupun tidak, maka data ini diperoleh antara lain dari Posyandu atau Poskesdes atau Polindes atau dari uh, kalau Polindes tadi soal apa namanya anak dan ibu ya. Tapi juga dari Poskesmas gitu. Kemudian jumlah RT yang menjalankan eliminasi malaria kusta filariasis atau kaki gajah, ya. jadi RT yang menjalankan kegiatan untuk pengurangan malaria, misalnya penyemprotan terhadap uh, lingkungan RT gitu, kemudian penyakit penyakit kusta, uh, kaki gajah jika itu ada di wilayah itu, ya. kemudian persentase perokok di bawah 18 tahun mencapai 0%. Ya, pertanyaannya tentu saja ditanyakan kepada individu di dalam keluarga. Ada pertanyaan tentang tanggal lahir untuk mengetahui umur dan kemudian ada pertanyaan apakah merokok. Ya, apakah merokok. Jadi di situ nanti ada persentase apakah ada perokok di bawah 18 tahun, ya. Tentu saja ada pertanyaan ini kan soal apa namanya menyatakan diri. Bisa saja orang itu apa namanya menipu ya tapi justru disitulah kelebihan dari partisipatory sensus SDGs desa yaitu yang menyensus adalah relawan desa lawan Covid-19 seperti yang tahun lalu menyensus uh, keluarga penerima manfaat BLT dana desa dan kemudian ini uh, tetangga di antara mereka jadi kelebihan dari Dari partisipatoris sensus ini adalah validitas yang sangat tinggi di lapangan. Sulit tetangga menipu tetangganya. Tetangga menipu petugas sensus yang berasal dari luar desa, apalagi luar kabupaten bisa. Tapi menipu tetangga CRT kan lebih sulit, terutama di desa ya, bukan di kota. Kemudian posyandu yang menangani kesehatan jiwa, nih jika ada gitu, itu pada seluruh RT. Sebetulnya sudah ada di beberapa desa di Jawa Timur posyandu yang menangani aspek psikologi dan kesehatan jiwa. Ya. Artinya memang ada kebutuhan seperti itu di desa-desa. Terutama nanti dikaitkan dengan adanya uh, warga yang menderita penyakit uh, jiwa di, di desa tersebut. Kemudian korban penyalahgunaan narkoba, napsa, Itu ditangani 100% Misalnya dibawa ke panti rehabilitasi sosial Tidak harus ada di desa itu Tapi warga yang Terkena Atau sebagai korban penyalahgunaan narkoba Itu dibawa oleh Pemerintah desanya, keluarganya Ke panti rehabilitasi sosial Korban mati dan luka berat Akibat kecelakaan lalu lintas Itu 0% Itu indikator lagi yang lain Dan kemudian indikator KB yaitu pemakaian kontrasepsi. Saya ingin sampaikan, ini khas di SDGs desa. Ya, yaitu pada orang menikah usia produktif. Pada aslinya, di tujuan pembangunan berkelanjutan, itu pemakaian kontrasepsi untuk orang yang sudah dewasa. Kemudian pada SDGs global juga sama itu. Tapi khusus SDGs Desa ini kita memastikan bahwa itu tidak hanya orang dewasa, tetapi orang menikah dan dewasa. Karena apa namanya ada aspek yang ingin dicapai yaitu tidak hanya tidak hanya menggunakan kontrasepsi, tapi jangan sampai kontrasepsi digunakan pada anak-anak di bawah umur dan dan pada pihak-pihak yang tidak menikah. Kemudian angka kelahiran pada remaja ya, Usia 15-19 tahun itu 0%, ya. Ini tentu saja pertanyaannya sederhana. Pertanyaannya adalah di dalam kuesioner individu ditanyakan apakah memiliki anak gitu atau anaknya anaknya dari siapa begitu dan anak umur berapa, ibu umur berapa dan di situ akan diketahui apakah ibu melahirkan pada umur di bawah 19 tahun. Kemudian TFR total fertility rate ini ini harus langsung melihat keseluruhan e, desa ya, kemudian melihat perkembangannya dari tahun pertama minimal ke tahun kedua. Jadi TFR ini kita akan memiliki e, datanya di tahun 2022 ya. di masing-masing desa di masing-masing desa. Bagaimana kita bisa mengetahui itu? Tentu saja kita mengetahui dengan cara berapa jumlah penduduk saat ini, berapa jumlah penduduk tahun yang lampau, kalau tahun 2022 nanti, dan kemudian eh, tambahan yang terutama berkaitan dengan kelahiran, ya, bukan berkaitan dengan migrasi gitu, dan dari situ kita mengetahui total fertility rate. Ya. Kita mengharapkan paling tidak punya anak satu, makanya ditulis di situ total fertility rate-nya di bawah 1,5. Gitu. Tidak sampai satu. Ya. Kita tidak sampai orang menikah tanpa anak. Tapi paling tidak punya anak satu. Gitu. Tapi tidak banyak-banyak. Ya. Mengapa demikian? Supaya kue pembangunan bisa terbagi lebih banyak kepada warga desa. Kemudian kita juga cek yang lain, yaitu berkaitan dengan SDC desa nomor tiga adalah SDC desa nomor enam dan SDC desa nomor 11, ya, sebetulnya seperti itu jadi tidak hanya nomor 3 tapi juga berkaitan dengan nomor 6 dan nomor 11, karena kesehatan terutama kesehatan lingkungan itu berkaitan dengan air bersih dan sanitasi, dan kemudian berkaitan juga dengan kondisi lingkungan di sekitar desa dan kita perlu mengetahui bahwa tadi cara mengambil datanya itu adalah kita membagi antara data-data pada level desa dengan data-data pada level rukun tetangga. Ya. Jadi sahabat desa, e, kerabat desa kita untuk data desa itu akan diambil oleh pemerintah desa. Karena itu paling mudah. Jadi kerabat desa e, untuk data desa diambil pemerintah desa. Data RT itu diambil oleh oleh pengurus RT itu bisa tidak tidak sulit karena memang bukan pertanyaan-pertanyaan opini dan bukan pertanyaan-pertanyaan olahan gitu jadi itu pertanyaan yang memang langsung apa yang ada di desa itu misalnya pertanyaan tentang apakah ada surat keputusan kades, kan pasti gampang itu tentang apa gitu misalnya apakah ada Peraturan kepala desa atau peraturan desa tentang buruh migran itu kan itu kan jelas itu apakah ada perdesnya nomor berapa tentang apa gitu apakah ada perdes tentang eh, partisipasi perempuan seperti itu nah jadi tidak 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 sulit kemudian ada pada level di yang bukan wilayah tadi bukan wilayah desa bukan wilayah rt adalah wilayah adalah keluarga. Jadi posisinya keluarga. Meskipun nanti bisa dihitung sebagai rumah tangga dengan, dengan modifikasi tentu saja. Modifikasinya adalah kalau keluarga itu kita cek dari kartu keluarga. Paling mudah seperti itu. Meskipun ada sebagian yang bisa saja anggota keluarga tapi tidak masuk di dalam kartu keluarga. Tapi kita... Antara lain dari situ. Kalau memang ada yang tidak masuk atau keluarga, tetap dimasukkan. Kalau ada anggota keluarga yang tidak mendapat belum mendapat NIK, ya, yang masih ada di bawah 5% di Indonesia belum dapat NIK, itu tetap dimasukkan. Jadi kita mendata seluruh warga desa. Ya, mendata seluruh warga desa. Totalnya menurut BPS sekitar 118 juta. Jadi kita mendata seluruh warga desa, baik dia punya NIK maupun dia tidak punya NIK. Kalaupun tidak punya NIK, kita tetap mengetahui detailnya. Hanya, hanya yang tidak terisi hanya NIK-nya saja. Nah kemudian. itu dilakukan oleh relawan desa lawan COVID. Atau nanti desa membentuk relawan desa sendiri, mungkin plus operator uh, komputer yang ada di desa. Nah, saya tunjukkan uh, bagaimana data, uh, apa namanya itu, kuesioner dari, contoh kuesioner dari desa. Ya, jadi kuesioner desa, kemudian kuesioner, Uh, rukun tetangga ya, yeah. personel uh, personel desa itu bentuknya seperti ini uh, personel desa oke. Okay, Ini SDG Desa untuk kuesioner Desa. Jadi pertanyaannya tentang apa yang deskripsi terhadap desa. Tidak hanya deskripsi fisik, tapi juga deskripsi uh, elektronik. Ya. Jadi alamat email, web, Facebook, Twitter. Mengapa ini penting? Kementerian Desa paling tidak minimal di Kementerian Desa. Kementerian Desa akan follow seluruh. Facebook dari dari desa, ya Kementerian Desa juga akan follow seluruh Twitter milik desa. Kementerian Desa akan follow seluruh Instagram desa. Karena memang kita ingin dekat dengan desa dan kemudian juga sekaligus mengetahui mengetahui perkembangan desa. Sehingga kalau ada masalah segera kita selesaikan pada level yang paling bawah dan kalau ada potensi desa segera kita kembangkan. Jadi menjadi sangat penting seperti itu ya. Kemudian tentang kondisi desa ya, kondisi desa fisiknya. Kemudian sesuai dengan yang sering disampaikan oleh Gus Menteri, setiap hari tim sapa desa itu bertanya kepada pemerintah desa. Nah, sampai saat ini yang diketahui itu adalah nomor HP kepala desa di samping nomor telepon desa ya. Tapi list Nomor HP kepala desa itu ada di Kementerian Desa. Nah, itu yang dihubungi uh, setiap hari. Sejak adanya SDG Desa ini, maka tim sapa desa itu tidak hanya akan menelepon kepala desa, tapi juga sekdes, perangkat desa, Kaur, ya. Kita ingin ingin apa namanya? berkomunikasi tapi sekaligus mengetahui aspek-aspek kualitatif, ya. Jadi Uh, questionnaire ini kan kuantitatif. Kemudian kita akan melihat aspek-aspek kualitatif. Di samping itu juga termasuk anggota BPD. Ya. Kita ketahui bahwa BPD itu uh, instrumen partisipatoris di dalam politik desa dan kita perlu mengetahui juga bagaimana pandangan atau uh, arahan dari BPD. Ada tokoh masyarakat juga. ya, Tapi itu pada level RT. Pada level RT. Pertanyaannya pada level RT. Nah, kemudian ditanya tentang musawarah desa, tentang apa agendanya, supaya supaya kita belajar bahwa kalau orang sering mengatakan desa itu bagus, banyak musawarah, tapi sebetulnya musawarahnya apa. Ya. Kementerian desa akan mengupload seluruh dokumen regulasi desa, ya, sehingga orang bisa mengetahui bahwa desa itu produktif. saat ini kita hanya tahu jumlahnya yaitu rata-rata tujuh kebijakan desa yang dibuat setiap tahun per desa jadi rata-rata itu ada tujuh entah itu perdes per des, des, perkades itu ada tujuh kebijakan yang diproduksi desa setiap tahun rata-rata gitu tapi kita ingin sekarang mengetahui apa isinya begitu juga ya sehingga sehingga masyarakat Indonesia akan mengetahui seperti itu
0: tentang Eva Ivanovic. Eva tentang...
2: Ivanovic apa kah masih terhubung bersama kami? Uh, Pak Ivanovi, saat ini kerabat Desember bahagia, Pak Ivanovi tengah uh, menampakkan kepada kita bahwa ada beberapa uh, indikator yang disebutkan di dalam SDG nomor 3. Ada, kalau tidak salah ada 15 indikator, dan dari 15 indikator ini ternyata tidak dibagi, tidak semua itu harus ditanyakan kepada uh, rumah tangga tertentu, tapi ternyata bisa dibagi menjadi Data yang bisa diambil melalui level desa Dan data yang bisa diambil melalui uh, rukun tetangga Seperti itu Dan tadi Pak Ivan juga sempat menjelaskan kepada kita bentuk dari kuesioner Yang akan kita ambil atau Yang akan teman-teman ambil Di level desa Pak Ivanovic telah kembali bersama kami Silahkan Pak Ivanovic
4: Bisa diceritakan terakhir tadi apa Umi? Saya pikir ya, masih berang
2: Ya, tadi Bapak sempat uh, menunjukkan kepada kami kuesioner level desa sampai bahkan uh, kita pun yang biasanya kita hanya tahu ada berapa uh, regulasi yang diterbitkan oleh desa. Namun yeah. dengan adanya SDGs desa ini kita juga dapat mengetahui regulasi apa saja yang dari perdesa uh, sudah buat seperti itu. Okay. Yeah.
4: Saya lanjutkan ke kuesioner uh... kuesioner rukun tetangga ya kuesioner rukun tetangga. Apa pentingnya kuesioner rukun tetangga? Karena selama ini ketika kita ketika kita melihat desa itu seringkali levelnya adalah level desa. Satu satu kuesioner tentang desa itu seringkali hanya masuk kepada tingkat desa. Ada gunanya untuk pihak-pihak di atas desa entah itu pemerintah kabupaten provinsi sampai nasional atau swasta yang ingin masuk ke desa ya swasta swasta di level kabupaten sampai nasional LSM donor internasional yang ingin masuk desa dia bisa menggunakan data itu tapi ironisnya desa tidak bisa menggunakan data itu untuk membangun desanya karena tidak ada lokasi yang spesifik di bawah desa makanya SDG Desa itu mengembangkan personer kewilayahan pada level RT. Nah, yang penting kita sadari adalah bahwa di level RT ini, ya, kita akan mencari semua hal, tetapi yang ada di RT itu. Ya. Karena kemarin sempat ada yang menanyakan kenapa kita harus bertanya tentang Puskesmas pada di, di RT. ya kita ingin mengetahui sebetulnya warga desa dan sebagainya kerabat desa itu ingin mengetahui puskesmasnya itu ada di mana ya memang puskesmas lingkup tugasnya di kecamatan tetapi lokusnya ada di mana sehingga akan akan memudahkan ketika ingin ingin menuju ke puskesmas tersebut dan kita juga pernah mendapatkan informasi kementerian desa bahwa satu desa di Jawa itu sudah disebutkan sudah terakses internet. Ya. Namun kemudian masih ada yang menyampaikan kepada Gus Menteri ini di tempat saya kok internet tidak ada itu padahal kami membutuhkan, gitu. membutuhkan untuk komunikasi untuk menjual produk gitu. Ternyata dia ada di lereng bukit gitu. di desa itu desa itu ada lereng bukit. Nah RT yang di lereng bukit tidak mendapatkan sinyal internet. Secara keseluruhan Ada RT atau ada wilayah desa yang terkena internet dan kemudian disimpulkan bahwa desa itu sudah berinternet. Nah di sini kita memperbaiki hal itu dengan cara kuesioner pada level RT. Misalnya contohnya seperti ini. Hampir semua aspek kewilayahan desa itu sekarang diturunkan ke level RT. Apakah ada masalah? Kadang-kadang iya, kadang-kadang iya, yaitu pada Pada pengurus RT yang tidak terlalu memperhatikan kondisi RT-nya. Tapi itu tentu saja bisa diatasi, karena lazimnya di desa pengurus RT yang lain akan bisa mengikuti. Jadi pengurus RT, ya, boleh tidak hanya ketua RT, pengurusnya, akan mengisi kuesioner RT. Satu RT, satu kuesioner. Satu RT, satu kuesioner. Sehingga kita akan mengetahui total se-Indonesia itu sebetulnya kita tahu kota indonesia ada 74.953 desa. Yang pada tahun 2021 mungkin meningkat menjadi 74.956 desa. Ya. Tetapi kita ke depan di bulan Mei dan Juni akan mengetahui tidak hanya jumlah desa, tapi jumlah RW seluruh Indonesia. Dan jumlah RT seluruh Indonesia. Selama ini kita belum mengetahui apa kegunaan RT. Padahal dulu ketika itu disusun pertama kali oleh Jepang pada masa penjajian Jepang di tahun 42 sampai 45 itu RT berperan penting untuk memastikan bagaimana ya untuk saat itu bagaimana pada level yang paling bawah itu rukun tetangganya itu antar tetangga itu bisa saling mengingatkan gitu dan nanti kita sekarang juga sudah tahu bahwa apakah itu terorisme, apakah itu apa namanya radikalisme atau hal-hal lain itu mungkin lebih diketahui oleh RT. Bahkan pengalaman atau hasil-hasil kajian tentang kemiskinan, ketika kita mengkaji kemiskinan berbasis warga desa, relatif hanya level RT lah yang mengetahui bahwa tetangganya itu miskin. Karena kalau menggunakan data uh, yang lain itu dianggap tidak miskin. Nah, itu itu pentingnya RT. Nah di sini kita melihat eh, apa namanya itu kuesioner RT tadi tentang kondisi fisiknya ya kondisi fisik RT karena ternyata ada RT yang di dekat hutan dan ada RT yang tidak di dekat hutan. Jadi kita mengetahui kondisinya gitu termasuk bagaimana peran dari lingkungan itu terhadap RT-nya. Kemudian tentang deskripsi pengurus RW. Secara, secara sekilas dan deskripsi pengurus RT. Ya. Kalau ada tambahan tentu saja bisa dimasukkan. Kemudian kita cek ini ada berbagai lembaga ekonomi, kita untuk keperluan hari ini, kita akan cek uh, berbagai lembaga yang berkaitan dengan uh, kesehatan. Ya. Jadi bagaimana kondisi lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kesehatan, misalnya tadi soal sanitasi, air bersih, air minum, ya, kita tanyakan, kemudian soal pencemaran berkaitan dengan itu, ya, kemudian tentu saja yang paling penting adalah bagaimana kondisi kesehatan. Jadi menanyakan jumlah jumlah dokter akan lebih mudah kalau kita pada level RT. Jadi tentu saja kita tahu rumah sakit itu levelnya kabupaten ke atas. Tapi apakah ada di RT itu? Gitu. Jadi bukan bukan berarti kenapa RT mendata rumah sakit bukan? Apakah rumah sakit ada di RT itu? Jadi jadi seperti itu. Puskesmas memang di level kecamatan. Tapi apakah pas ada di RT itu, sehingga kita bisa bisa mengetahui secara lebih detail. Nah, yang bagian kanan itu tentu saja kalau lembaga bisa ditanyakan kepada lembaganya, ya bisa ditanyakan kepada lembaganya. Kemudian di situ di samping lembaga kesehatan juga termasuk apotik, ya. juga termasuk toko obat, juga termasuk posyandu, ya. Kemudian. Tentang apa namanya itu berbagai berbagai penyakit itu juga kita bisa tanyakan ya di sini ya. Nah ada pertanyaan di level RT ya dan ada pertanyaan tentang penyakit juga di level individu. Ya. Ada pertanyaan di level RT dan individu. Jadi kita ingin ingin uh, kerabat desa bisa melakukan checking. jauh mana itu apakah persis sama ataukah ada gap antara pertanyaan di level RT dan di level individu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, bagaimana kondisinya setahun terakhir yang kemudian ditanyakan pada level RT. Dan yang terakhir, umai, yaitu kuesioner pada level keluarga dan individu. Kuesioner pada level keluarga dan individu. Kuesioner pada level keluarga dan individu ini salah satu keunggulan dari SDGs Desa. Salah
0: satu
4: keunggulan dari SDGs Desa karena kita uh, langsung di tiap-tiap keluarga, uh, moga-moga ini uh, bisa terbaca. ya. Jadi ini kuesioner pada level keluarga. Ya. Jadi berbagai kuesioner yang selama ini ditanyakan ke keluarga di desa itu uh, kita tampung di sini, ditampung di dalam desa desa semata-mata supaya mendapatkan data yang, data yang uh, lengkap. Gitu. bahwa kemudian analisisnya dilakukan sendiri-sendiri bisa saja ini contohnya kuesioner dtks yang dimasukkan ke dalam SDGs desa sehingga mengisi SDGs desa sekaligus juga akan membereskan urusan-urusan yang lain gitu jadi meskipun tentu saja apa namanya tergantung lembaga-lembaganya apakah mereka akan menggunakan data dari SDG Desa atau tidak itu persoalan yang lain. Tapi SDG Desa menyelenggarakan data yang paling lengkap, yang paling mungkin saat ini berasal dari desa. Jadi ada kondisi seperti tadi sanitasi dan air bersih gitu. Kemudian fasilitas kesehatan terdekat. Ini kenapa ini penting? Karena fasilitas kesehatan terdekat itu memastikan apakah memiliki tiap keluarga mungkin ya dia tinggal di wilayah yang yang terpencil di desanya gitu sementara dia ada di yang lain ada di wilayah yang dekat nah untuk memastikan sesuai dengan SD Desa No one Left Behind keluarga-keluarga yang terpencil di desa itu pun tetap bisa mengakses fasilitas kesehatan dan jika sampai ada masalah begitu suatu resiko yang perlu segera kita ketahui begitu, maka kita langsung mengetahui akan bergerak ke RT mana, ke keluarga mana. Kalau sampai resiko kesehatan itu muncul, ya, misalnya sampai ada kelaparan, kemudian ada yang sakit keras gitu, kita langsung mengetahui, ya, kita langsung mengetahui. Jadi ini tentang keberadaan, ya, tentang keberadaan. Nah, di samping itu. Juga ditanyakan mengenai apakah, apakah fasilitas kesehatan itu digunakan selama setahun terakhir. Apakah fasilitas itu digunakan selama setahun terakhir. Jadi dia sakit apa dan apakah digunakan selama setahun terakhir. Ini keluarga, kemudian masing-masing anggota keluarga itu ditanya... tersendiri. Jadi ada kuesioner individu untuk tiap-tiap anggota keluarga. Ada pertanyaan kemarin. Bagaimana kalau untuk anak kecil atau kalau untuk yang orang tua gitu? Ya tetap menjawab. Tapi yang untuk anak kecil tentu saja pertanyaan-pertanyaannya kan tidak semuanya. Itu orang tuanya bisa menjawab untuk anak kecilnya gitu. Si anak yang sudah dewasa bisa menjawab untuk golongan lansia. Karena lazim ternyata setelah kita mencek Setelah dikumpulkan data individu ini diketahui juga ada yang sampai satu desa itu ada yang 34 lansia ada sebagainya begitu Ini pertanyaan individu ya. Jadi ada jaminan sosial ketenaga kerjaan dan kemudian nanti ada ada jaminan sosial untuk kesehatan ya. Jadi ini penyakit yang diderita setahun terakhir ini. Tadi yang ada di dalam indikator SDC Desa ditanyakan semua di sini. Dan kemudian berapa kali fasilitas berikut didatangi. Kalau sampai warga desa itu sakit setahun terakhir dan fasilitas kesehatan yang didatangi itu nol, berarti di situ unmet kesehatan. Jadi di situ ada sakit tapi tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan. Ini, ini bedanya. Kuesioner dari SDSD Desa dengan kuesioner Desa yang lain. Kuesioner Desa yang lain akan menyajikan fasilitas kesehatan yang ada di Desa. Kuesioner SDSD Desa tidak hanya menyediakan fasilitas kesehatan yang ada di Desa, tapi juga manfaat atau outcome atau penggunaan dari fasilitas kesehatan yang ada di Desa. Jadi tidak hanya aspek supply, tapi juga kita mengetahui aspek demand. dari dari fasilitas kesehatan jadi termasuk di sini nanti jaminan sosial kesehatan ini dari tim ahli dari tim ahli yang menyarankan supaya jaminan sosial dibuat umum begitu dari pemerintah maupun dari swasta karena kalau banyak jaminan kesehatan sosial dari swasta itu menurut tim ahli juga sekaligus mengindikasikan peningkatan ekonomi desa juga ya, karena apa namanya jaminan sosial dari swasta relatif eh, lebih lebih mahal seperti itu. Nah yang terakhir Ume untuk menunjukkan bahwa bagaimana hal itu eh, dilakukan kita akan tunjukkan yang terakhir ini bagaimana eh, apa namanya itu pengambilan datanya. yang ada di level keluarga dan kemudian di level desa umi, ya. Jadi apakah itu bisa dilakukan? Pertanyaan apa namanya? Pertanyaan yang sering diajukan banyak pihak seperti itu. Apakah bisa dilakukan? Ini contohnya ketika apa namanya desa-desa eh, di empat, empat apa namanya empat desa yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, tempat kita menguji coba semuanya di seluruh individu di desa-desa itu ya. Ini tempat tinggal lahan lantai terluas ini jumlah keluarga saya kira yang berkaitan dengan ah ini. Ini fasilitas sanitasi yang berkaitan dengan dengan keluarga ya. Jadi akan akan kelihatan berapa keluarga dan ada biennem bi address dari keluarga tersebut, ya, ada biennem bi address dari keluarga tersebut. Bedanya adalah di situ ada biennem bi address dari keluarga sehingga sehingga memudahkan ketika desa ingin melakukan program, ya, programnya itu untuk misalnya untuk pembuatan jamban keluarga, misalnya seperti itu, ya. jamban keluarga. dengan mudah, karena memang ada memang ada namanya uh, by name, by address kemudian kita coba lihat pada level hasil hasil kajian pengambilan data lapangan pada level individu ya, pada level individu jadi ini bagian uh, depan soal pekerjaan, jaminan sosial penghasilan sehingga kita total...
2: fasilitas Ini yang tadi pertanyaan tentang sudah bagaimana mengakses fasilitas kesehatan
4: ya pak ya? Iya benar benar. Uh, Ini karena analisisnya dikerjakan tim pusdatin beramai-ramai jadi uh, memang dipilah-pilah itu anunya apa namanya itu? Uh,
2: pak Iwanovik. Uh, ya. Pak Iwanovik. Kita kembali lagi Pak setelah jeda berikut ini karena setelah ini kita akan menjawab pertanyaan Pak, dari uh, penanya kita dan kemudian uh, Pak Ivanafik akan menjawabnya dan kita akhiri oleh uh, oleh maaf dan kita akhiri acara persjs pagi ini dengan mendengarkan ceramah dari Prof. Gion Suryono. Kalau dari, itu gimana kita... Mei? Ya, Pak?
4: 15 detik aja. Oke. Okay. Untuk, untuk menyampaikan ya. kuat Wart kuatnya ini kan. terpotong ya pak
0: khawatir
4: untuk, untuk menyampaikan seeing is believing kan gitu ya. oke okay. jadi ini contoh apa namanya itu bagaimana berapa warga desa yang terkena penyakit ya, berapa warga desa ada banyaknya alamatnya juga dan di situ kita bisa mengetahui misalnya kami sudah rekomendasikan kepada Gus Menteri ya Dengan melihat ini sepertinya paling penting di desa itu menyediakan apotik dan toko obat karena itu yang yang apa langsung dipakai oleh warga desa begitu sakit gitu kan dan kemudian di situ kita mengetahui kemanfaatan dari masing-masing fasilitas desa tapi intinya ingin kami sampaikan bahwa SDGs desa itu mencapai atau atau menggali data relatif akan sangat lengkap yang paling lengkap karena kita menggunakan seluruh pesoner yang masuk ke desa sampai saat ini dan sudah teruji di empat desa itu bisa terambil datanya dan tidak tidak sulit karena bukan opini itu tapi apa pengalaman dari warga desa yang sudah sudah dilakukan selama setahun terakhir jadi itu pengalaman yang dialami yang dilihat gitu bukan opini jadi Tidak sulit untuk menggali datanya di desa. Gitu, Ume. Dan baik, Krabat... Manovic
2: dari Kerapa yang di seluruh Indonesia. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut
3: ini.
4: Kamu tinggal di pulau
3: terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G? Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit? Pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id SSFF 2020 by TV Desa dan Rumah Film Avandi. SSFM Smartphone Short Film Festival Hanya remaja 19 tahun dan hanya pakai smartphone Diikuti oleh 344 peserta dari 22 provinsi Ikuti info lengkap di www.ssff.pvdesar.id
2: Ya, kerabatnya saya berbahagia di seluruh Indonesia. Kembali lagi di sarapan SDGs Desa bersama Kemen Desa. Dan hari ini kita membuka bagaimana cara mengukur SDGs nomor 3, Desa Sehat dan sejahtera Tadi Pak Ivanovic telah memaparkan dan memberikan uh, contoh. Because she... Seeing is believing gitu, Pak Ivan. Bahwa kita melihat maka kita percaya. Dan tadi sudah kita perlihatkan kuesioner yang akan disampaikan di level desa, level rumah tangga, level rukun tangga dan bahkan level individu. Dan yang telah hadir bersama kami Pak Andi Rijal dari Balai Latihan Masyarakat Makassar. Pak Andi?
1: Siap.
2: Ya. Selamat pagi. Andi. Walaikum, salam salam pagi Pak Andi. Wa...
1: Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam
2: Pak Dirijal, silakan memberikan pertanyaan
1: singkat dan padat, Pak. Siap, ya, terima kasih Pak. Eh, Assalamualaikum Pak Ivan, Pak Kojo, teman-teman sekalian, para tamu desa Makassar, mm. TV <tipu> Desa. Baik, eh, saya tadi dari Balai Latihan Masyarakat Makassar sehari hari sebagai penggerak suara masyarakat eh, menarik sekali materinya Pak Ivan, dan saya mungkin akan ada perbandingan sedikit. Eh, Alhamdulillah kami di salah satu desa dampingan kami di Sulawesi Selatan Itu memang kayaknya sudah meng, ada implementasi dari beberapa kegiatan eh, berkaitan dengan eh, apa, implementasi SDGs itu Kemarin kami melakukan kajian eh, berkaitan dengan eh, desa cerdas Martiles yang digagas oleh Bali Lasko, Dan salah satu desa yang menjadi lokus kajian kita itu salah satu desa di Sinjai, Kabupaten Sinjai, Desa Sao namanya. Alhamdulillah di sana berkaitan dengan apa tadi yang dijelaskan, mungkin saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa eh, kegiatan yang sudah dilaksanakan di sana, yaitu dia sudah melakukan pendataan berbasis GIS dan Alhamdulillah eh, masyarakat yang berkaitan dengan jenis penyakit, apa dan sebagainya kebutuhan eh, sudah ada di, di, di aplikasinya di desa tersebut. Program kegiatan yang sudah berjalan, eh, dia me, karena desanya desa terpencil, dia di gunung, jadi di sana tidak ada fasilitas kesehatan. Yang ada fasilitas kesehatan berbasis desa yaitu pos Yandu itu dua kali seminggu. Jadi sebelum eh, hari H kegiatan di desa, eh, apa, ada dokter yang datang tiap dua kali seminggu itu eh, dia sudah ada datanya. Jadi masyarakat yang sakit ini apa? identifikasi gejala-gejala penyakitnya apa dan sebagainya sudah dilakukan oleh kadar desa jadi begitu dokter datang pada hari itu sudah siap di, di ini dan eh, ketika ada eh, masyarakat yang sakit pemerintah desa menyiapkan mobil layanan dan langsung menjemput eh, dokter dari kecamatan untuk melayani itu itu salah satu terus yang kedua eh, sudah ada peraturan desa di sana yang mengatur ada namanya per perdes tentang kiblah kesehatan ibu bayi lah dan Malaysia, kemudian eh, desa berkaitan dengan keselatan desa bersinar, yaitu bersinar koba dan sebagainya, Alhamdulillah sudah berjalan itu eh, mungkin eh, kemarin kami melakukan yang di sana, kami tanyakan berkaitan dengan program pemerintahan lain stunting apa dan sebagainya, dan Alhamdulillah datanya memang sudah lengkap, jadi saya ingin mengatakan begini bahwa beberapa desa memang sudah mengimplementasikan hal-hal itu sebelum program pemerintah turun yang berkaitan dengan desa itu berkaitan dengan pendataan pendidikan, kebutuhan popo, apabila sebagainya Kemudian tadi yang menarik, eh, kami juga mendorong eh, salah satu unit usaha BUMBES itu adalah apotik desa Kami coba di beberapa desa melaksanakan itu eh, Terakhir mungkin izin Pak Ivan eh, mungkin kusiner ini nanti diarahkan kemana? Apakah kami juga di PSM, di Penggeras Kedai Masyarakat bisa mendapatkan itu supaya kami lebih eh, mendorong untuk penguatan dampingan kami di lapangan Sekian, eh, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi Rizal. Pak Ivanovic, bagaimana kemudian peran PSM dalam uh, pengambilan data atau pengumpulan data SDGs desa nomor 3, uh, SDGs desa di desa. Uh, waktunya mungkin tidak banyak, Pak Ivan, mungkin bisa dijawab dengan singkat. Silakan. Silahkan.
4: Ya, yang pertama bahwa uh, orientasi dari data desa ini ya Ini kan partisipatori sensus sehingga interoperabilitas antar data itu menjadi mudah dilakukan. Termasuk tadi yang disampaikan Pak Andi Rizal tadi. Kalau memang desanya sudah memiliki data itu kan tinggal dimasukkan gitu. Kalau menurut menurut data Kemendes itu sekitar 36.000 desa itu tiap tahun, tiap tahun itu mengupdate data desanya. Jadi 75.000 itu, 36.000-nya itu meng-update data. Rata-rata dana desa yang digunakan untuk meng-update data itu 25 juta, meskipun ada yang sampai 150 jutaan untuk meng-update data. Jadi karena itulah kita optimis bisa melakukan itu. Ya. Dan semua questioner, tapi sebetulnya kita akan menggunakan aplikasi. Wak. Karena kalau kita menggunakan questioner yang difotokopi, itu kemarin hitungan dari Gus Menteri dibutuhkan 340 miliar. total nasional. Sementara kalau aplikasi sebanyak-banyaknya bikin aplikasi nggak akan sampai segitu. Jadi kita akan gunakan aplikasi uh, menghindari banyak kesalahan dalam inputing begitu, ya. Dan tentu saja di sini peran PSM adalah bagian dari kalau di Kementerian Desa ada istilahnya TOT, Training of Trainer. Jadi memang PSM harus mengetahui lebih dulu sehingga kalau ada pertanyaan dari desa itu datangnya pertanyaan kepada para PSM ini. Dan kita sudah pasti ini, Ume di tahun ini akan menggerakkan PSM, tidak hanya pendamping, 35.350 pendamping, tapi juga sekitar 400 PSM yang ada di Kementerian Desa, Pemerintah Daerah, dan Kementerian lain.
2: Pak Ivan, pertanyaan, satu pertanyaan lagi Pak, dari uh, Youtube kita, Pak Aris Rahmatris Adibati, dengan adanya pertanyaan atau Pensioner yang diberikan
4: uh, untuk Sijdesa ini telah mengcover survei-survei telah terkait misalnya IDM Pak. Betul, ya. Jadi Mas Aris ini senior saya ini. Ya. Jadi Kementerian Desa mulai tahun 2021 ya, itu hanya satu kali inputing. Ya. Jadi seluruh aplikasi keluar desa itu sekarang sudah disatukan menjadi SID Sistem Informasi Desa. Satu kali inputting, jadi misalnya uh, IDM, ya, tadi malam juga Pak Mustakim sebagai pengelola IDM berdiskusi dengan kami, updating IDM ditutup, meskipun IDM-nya tetap ada. Ya. Nah, updating-nya melalui SDGs Desa. gitu. Jadi benar yang disampaikan oleh Mas Haris, uh, kondisinya seperti itu. Ya. Jadi kita hanya satu kali inputting untuk seluruh keperluan.
2: Baik, terima kasih Pak Ivanovic, Agusta, Prof. Yoyon Suryono telah bersama kami. Uh, Prof,
5: yeah, hampir yeah. satu
2: jam uh, kita telah berdiskusi yeah. mengenai bagaimana mengukur SDGs desa. Yeah, dan right. terutama SDGs nomor ketiga mengenai desa sehat dan sejahtera. Prof. Yeah. Yoyon, uh, kami berikan waktu sekitar lima menit. Yeah. Sampai lima menit sepertinya untuk memberikan closing statement sebelum kami menutup... Uh, Nah. Saran Pak Desa pagi ini,
5: silakan Rom. Baik, terima kasih Mbak Umai, Pak Ipan, Pak Purus kalian. Ya. Persoalannya sekarang yang dihadapi oleh kita adalah persoalan implementasi kedepannya, konsep, indikator, dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ipan. Ya, memang kita itu kan sehat itu kan fisik, sosial, lingkungan dan sebagainya. Sejahtera fisik, kesejahteraan sosial, sejahtera lingkungan dan lain-lain itu sudah masuk di konsep di situ. Uh, tadi Pak Ipan menjelaskan satu uh, banyak sekali indikator yang bagi saya sendiri itu pemahamannya bukan, bukan pemahaman ya menghapanya itu sangat-sangat uh, sulit ya. karena memori saya uh, sudah ya dua dua apa namanya tidak lagi it uh, 15 uh, atau 17, yang sudah ketinggalan sekali. Jadi sebetulnya persoalannya itu satu di desa itu ternyata banyak pekerjaan yang tadi disampaikan oleh Pak Ipan untuk kesehatan dan kesejahteraan itu banyak sekali ya, termasuk tadi ada apotek dan sebagainya. Nah berkaitan berkait dengan itu dari proses apa namanya komunikasi dan diseminasi yang itu satu adalah sejauh mana tingkat pemahaman para perangkat desa, para pendamping, ya. PSM ya termasuk juga di tingkat kementerian. Ya. Di tingkat kementerian itu kan ada beberapa jenderal empat ya, empat dijen, kemudian dua e, badan, ya, ya minus Pak Ipan yang memang sudah spesialisasi di situ. Jadi tingkat pemahaman di level kementerian juga bagaimana seperti apa? Turun ke provinsi, turun ke kabupaten kota, sampai ke desa. Nah kesimpulannya ini makin perlu waktu yang sangat panjang untuk pemahaman saja. Tadi pertanyaan Pak Rijal, Pak Andi juga kan gitu sebetulnya di level pemahaman. Nah, jadi kita ini sudah hari kelima, hari keenam kan sebetulnya kan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat desa terhadap indikator-indikator yang sudah dikembangkan lagi itu. Nah, oleh karena itu selain channel ini ya, Pak Susi Kocu kan konsepnya kan multi channel ya. Jadi TV desa, kemudian Akademi desa, kemudian apalagi apalagi ya. Ya, termasuk direkturat jenderal di Pak Ipan itu kan masing-masing kan harus concern dengan SDGs desa ini, ya karena ada peralihan tadi ya dari. Nah oleh karena itu permasalahannya dari saya melihat itu sudah turun ke permasalahan tahap ini adalah edukasi, edukasi, sosialisasi dan sebagainya. Dan ini yang kita lakukan pagi ini bagian dari itu. Ya. sehingga Pak Kocok nanti uh, ada game ada apa lagi namanya itu ya uh, quiz apalagi itu kan untuk membantu membangkitkan uh, keterdidikan pemahaman mereka jadi uh, Pak Ipan sudah berhasil dengan sangat bagus ya Kang Ipan Bang Ipan itu sudah berhasil membangun satu konsep yang sangat bagus Mbak Umay bisa memvalidasi konsepnya untuk disertasi bisa memvalidasi metodologinya untuk disertasi termasuk implementasinya nanti ya yang sangat bagus okay, kita, bro, ya, nanti besok pagi masuk ke SDGs ke 4 ke 5 dan seterusnya ya ternyata Baik, terima. terima kasih eh, Pak Ipan Pak Surya Koco Mbak Umay terima kasih
2: bro, dan berbahagia. Silakan menyampaikan respon, komentar, bahkan pertanyaan ke 088801317160 dan kita lanjutkan sarapan SD Desa bersama kami Desa Esok pagi. Saya Humaira dan segenap dari TV Desa kami undur diri. Wassalamualaikum. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan?
5: Keluarga yang sehat, pendidikan yang merata, akses
1: untuk air bersih, ekonomi yang kuat, atau lingkungan yang terawat. Jadi, mari kita berjalan beriringan. Mari kita berjalan beriringan, mewujudkan cita-cita kita bersama. Mewujudkan
4: cita-cita kita bersama. Dan pastikan,
2: tak ada satupun kawan kita yang tertinggal di belakang. 17 tujuan
3: untuk, untuk mengubah Indonesia, Indonesia yang lebih baik.
4: Di SDGs
3: Global maupun uh, Perpres 59 2017 uh, terdiri atas... 17 goals Di SDGs desa 18 Ada satu goals Yaitu goals 18 Kelembagaan desa dinamis Dan budaya desa adaptif Ini khas kementerian desa Khas milik desa Kenapa? Khas SDGs desa Kenapa? Karena Pembangunan desa-desa di Indonesia Harus betul-betul Memberikan ruang yang cukup Bagi keperlanjutan dan istiadat masyarakat setempat atau yang disebut kearifan lokal SDG 18 ini disamping sebagai sebuah goals juga merupakan warna memberikan warna kepada proses pencapaian 17 goals yang lainnya.